0: Pai de uma nação, no Brasil sempre foi aquele que exterminou. Essa erupção dessa masculinidade do Bolsonaro é tipo, eu vejo como tipo o um último canto do cisne. Tudo isso que a gente está vivendo está desconstruindo tudo que a gente sabe sobre ser masculino. É errado a gente dizer que o homem destrói a na natureza, porque o africano nunca fez isso. Nesses 25 anos que a gente está junto, a gente já foi inúmeros. A gente já se casou muitas vezes. A gente foi aprendendo a desconstruir essas identidades tradicionais de gênero nas relações de casamento, enquanto a gente foi vivendo. O que a vida nos obrigou a viver nesses últimos dois anos foi muito sério e foi muito disruptivo para as relações humanas. O que esse privilégio constrói de miséria dentro de mim e à minha volta?
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Al Masculina. Eu sou Paulo Azevedo e junto com os meus parceiros e parceiras continuamos com a segunda parte do episódio 60 com o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra Amaral falando sobre as influências da política atual nas masculinidades, ascensão do fascismo e expressões nazistas no Brasil, casamento e paternidade. sua parceria com o escritor e palhaço Cláudio Tebas, nosso convidado do episódio 55, além do nosso quadro Aspas e as dicas imperdíveis do Escuta Aqui. Se conferiu a primeira parte, vai curtir ainda mais sobre as reflexões e ideias trazidas pelo nosso querido convidado. E antes de começar, um rápido recado. Somente neste mês, Aurelo vai dar uma força para a comunidade almasculina. masculina. Por isso, vai dobrar o valor dos apoios que a gente recebe de novos apoiadores. Então, se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência efetiva na podosfera, participe da nossa campanha de financiamento coletivo e tenha acesso aos benefícios exclusivos. Acesse orelo.cc barra e saiba mais. Nessa primeira parte, a gente falou sobre referência de masculinidades, performance, cobrança, lugar de escuta, paternidade, e eu queria abrir essa nossa segunda parte com trechos de um livro que você conhece bastante, Alexandre, aqui no nosso Aspas. Aspas. Ser delicado é sim parte de um mundo masculino possível, não violento, e cheio de esperança. A delicadeza pode ser uma forma de conversar sobre o sofrimento sem que a dor seja ainda maior. Precisamos sair do cenário sempre protagonizado pelos homens, beneficiando-nos de um lugar de escuta para quem merece ocupar novos lugares de fala. Escutemos a fala para uma mulher, para o nosso lado feminino, para o desejo de transmutação das feridas que sempre nos fizeram menores. A alma do mundo, é uma mulher. Eu, a culpa, estou aqui querendo ajudar na sua compreensão de muito mais coisas do que as suas falhas humanas. Existo, independentemente do que você sinta. Em todas as sociedades e culturas existem regras. Quem descumpri-las será efetivamente culpado, mesmo que não se sinta assim. Moro também na relação de muitas pessoas com a figura de Deus. Alguns tipos de dogmas religiosos que instilam culpa em seus seguidores como forma de voltar a pessoa a conduta rigorosa que agradaria aquela divindade. Já me disseram que eu cresço e apareço nesses ambientes e preciso mesmo me cuidar, se não me vaideço de ter tanto alcance. Eu sou uma espécie de espelho para você se ver. Mas mesmo sendo um espelho, estou sempre no risco de me sentir poderosa demais quando me colocam no centro de um grupo tão grande. Deve ser difícil para você ter culpa de não se relacionar bem com Deus ou de não ser exatamente o que você pensa que Ele quer de você. É uma experiência certamente carregada de sofrimento. Eu nem queria que tivesse toda essa envergadura, mas sinto que sou usada como instrumento de coerção. Quando alguns líderes religiosos sentem que você está saindo um pouco das regras, usam-me para fazer você se sentir mal e assim voltar ao lugar de que jamais deveria ter saído. Eu me preocupo com isso. Deve haver alguma forma de vocês, humanos, serem falhos, honestos com seus processos de desenvolvimento pessoal e espiritual e ainda assim merecerem pertencer a um grupo ou credo. Se Deus é mesmo amor, Ele deve acolher as suas falhas com menos austeridade do que os humanos que o representam usam contigo. Livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise de Alexandre Coimbra Amaral conhece essa autora, Alexandre? <risos>
0: você sabe que tem uma coisa muito incrível que eu já perguntei para outros escritores e eles me confirmaram isso. A gente não se lembra do que escreveu. É, a escrita é um, é um afluxo de, de alma que muitas pessoas sentem como um transe e que depois que o livro é publicado, a gente volta nele. Às vezes, por exemplo, você está
1: aqui lendo... E eu tô assim, gente, eu não lembro disso. O Marcelo Rubens Paiva, na hora que terminou o aspas sobre Feliz Ano Velho, ele falou, é do Feliz Ano Velho isso? Eu achei maravilhoso. E eu, quando eu escrevo alguma peça, e recentemente eu interpretei uma peça que eu escrevi cinco anos atrás, eu olhava pro texto e eu não tinha conexão nenhuma com aquilo. É realmente muito louco, né? É assim, eu sou devoto de
0: Wittgenstein, um filósofo que diz é, uma coisa muito bonita, que quando a gente usa a palavra, quando a gente escolhe uma palavra, a gente está criando um mundo em torno daquela palavra. Essa palavra é como se fosse uma argamassa, sabe, que vai fazer um novo alicerce de mundo. As palavras precisam mesmo ser ditas, porque elas têm essa função construtiva, do mundo, né? Eu acredito mesmo que as palavras têm vida própria e que o escritor é só um instrumento, é só um instrumento da transposição dessa palavra para o mundo. Então, na hora que eu escuto, aliás, né, a sua voz, minha Nossa Senhora, que voz é essa misericórdia que dociliza ainda mais, que dá ainda mais sedimento para essa palavra é, e combina profundamente com o que estava sendo dito, né, que é esse amparo possível para o masculino na delicadeza, nossa, isso aí é tudo que a gente precisa.
1: Para quem não conhece esse livro ainda, que já é um best-seller, é um livro muito especial. Não dá para emprestar para ninguém porque você quer ter esse livro na cabeceira sempre, porque é um diálogo de sentimentos, inclusive do abraço, mandando cartas para você. Eu recebo cartas da minha mãe até hoje, muitas cartas guardadas, muitas cartas não enviadas também, porque eu acho que o próprio ato de escrever já fez com que aquela erupção que poderia matar uma pessoa se abrandasse. E aí eu fico pensando também, já trazendo uma outra pergunta que tem a ver com isso, se os homens estão passando por uma revisão, digamos, forçada, em função de fundamentais movimentações das mulheres, dos negros e de todas as outras minorias políticas. Criou um impasse que é a ausência de um modelo, né, que é esse... Modelo heteronormativo hegemônico que está defasado e deve estar o quanto antes e que se link com esse impasse, inclusive para os seus filhos que estão aí ou pré-adolescentes e para a sua relação também, porque em algum momento se a libido não caiu nessa casa, gente, com, esse, com essas notícias todas, eu quero saber a <risos> receita para também pra manter essa relação.
0: Bom, então vamos lá, vou te responder totalmente. O efeito trágico que a gente previu desde a chegada do Bolsonaro ao poder na emergência das masculinidades, nessa né? essa semana uma notícia de que triplicaram os grupos neonazistas no Brasil nos últimos três anos. Por que será né? nos últimos três anos? O que coincide ter acontecido nos últimos três anos? A subida ao poder de um líder de governo. Não é que ele tem um flerte com o fascismo, ele reproduz todo o ideário fascista. Os petistas são os judeus do Bolsonaro, os esquerdistas são os judeus, é, e os bolsonaristas têm aquele ódio e aquela vontade de exterminar o outro esquerdista do mesmo jeito que os seguidores do Hitler tinham em relação aos judeus lá no terceiro Reich, os fundamentos são os mesmos. E essa masculinidade, o que, que ela faz? Ela autoriza o tecido social menor, por exemplo, a família, é, a comunidade, o grupo de amigos, as empresas, ela autoriza que a masculinidade se exerça a partir da força bruta a partir da violência e que deprecie a existência do outro, que desconsidere a existência do outro existe uma autorização tem um psicólogo histórico na América Latina chamado Inácio Martin Baró é, salvadorenho, ele era um padre jesuíta, e fez toda uma consideração de psicologia social a partir da teologia da libertação e ele diz que quando a gente vive um sistema político de exceção, de ditadura, as famílias elas têm uma certa membrana permeável a essa imposição de poder. Os poderes pequenos da sociedade aprendem a ser poder deste jeito. Como se você tivesse uma aulinha ali todos os dias ensinando como ocupar lugares de poder. A masculinidade... Se ela, no Brasil, ela tem traços medievais muito antes do Bolsonaro, o Bolsonaro não é o responsável por isso, né? isso está nas raízes da cultura brasileira, a nossa cultura é uma cultura de extermínio. Nós nascemos como cultura exterminando indígenas, exterminando famílias negras africanas, na medida em que a gente separou pessoas e trouxe para cá e colocou em regime de escravidão, então, essa masculinidade, esse grande pai que é o Estado, que é o rei, é o príncipe, é o presidente, esse grande pai de uma nação, no Brasil sempre foi aquele que exterminou. Nós não temos uma cultura generosa com o outro. Nós estamos começando a pensar nisso... Quando nós, por exemplo, o Christian falou, né, do lugar de fala, nós estamos aprendendo a escutar. Não porque nós, brancos, somos bonzinhos e estamos abrindo o nosso coração. Não, é porque o outro que foi silenciado, ele está gritando a sua dor, está gritando a sua raiva. E essa organização coletiva está transformando a sociedade e nós estamos tendo que abrir mão das nossas certezas e aprender com eles o movimento que está acontecendo ele é muito antagônico essa erupção dessa masculinidade do Bolsonaro é tipo eu vejo como tipo o último canto do cisne assim sabe aquela última chama da fogueira antes dela apagar
1: assim esperamos é,
0: porque essa mudança sobretudo a partir da dos movimentos negros que, para mim, são a grande, o grande motor da transformação do século 21. Tudo isso que a gente está vivendo está desconstruindo tudo o que a gente sabe sobre ser masculino. Eu tenho estudado muito filosofia africana. A filosofia africana ela se ancora numa oposição àquela ideia do penso logo existo. A filosofia africana ela sente com o corpo todo, ela se comunica com a vida, e constrói as reflexões, as perguntas sobre a existência com o corpo todo. Então é um corpo potente, é um corpo que quer sentir, é um corpo que não abre mão do prazer, que quer dialogar com a vida, que quer se relacionar com a natureza, que não destrói a natureza. É errado a gente dizer que o homem destrói a natureza, porque o africano nunca fez isso. O africano, ele sempre preservou a natureza, o indígena sempre preservou a natureza. Quem destrói a natureza é o branco, não é o ser humano. Tem gente demais nesse ser humano. A gente precisa dar aos indígenas e aos pretos o que é deles. Eles estão segurando aí o que nos resta. Porque se fosse é, se nós tivéssemos a hegemonia absoluta desse discurso, dessa prática masculina branca na forma de lidar com a vida, a gente já não tinha mais mundo para viver. Dentro da minha casa, eu tenho três homens. Em primeiro lugar, são três homens com muita tranquilidade para expressar seus afetos no aniversário de 15 anos do meu filho ele na frente da turma de adolescentes dele né ele convidou uma turminha assim da escola pouca gente mais uma turma de adolescentes para quem você vai dar o primeiro pedaço para minha mãe e fez uma declaração de amor para a mãe dele na hora que aconteceu aquilo eu falei meu deus a coisa tá dando certo para algum lado <risos> Alguém pescou alguma coisa aí, né? Eles são muito livres para sentir, para expressar quem eles são. São muito diferentes entre eles, né? Bom, a minha relação com a Dani, Paulo, é uma relação de reverência, porque a Dani não é uma companheira que eu vejo como uma pessoa que tá com aquelas descrições assim, uma parceira. A Dani é uma mulher, né? A Dani é um ser humano que me salva de mim muitas vezes, que me evoca, assim, que me convoca é, na hora que eu estou nos meus maiores desvarios. Quando você tem uma pessoa que não desiste de você, quando você está no seu pior, essa pessoa ganha um lugar na sua vida que fica realmente muito destacado. A gente tem essa parceria de vida, sim, a gente tem esse amor, sim, mas a Dani é muito mais do que isso. A Dani é uma uma pessoa que tem tanto amor por mim que ela é capaz de me mostrar o meu pior, de me lembrar que eu posso ser o pior que eu imagino ser. Isso é muito amor. Isso é muito amor. Quando uma pessoa faz isso e não desiste de você, você reconstrói o afeto por essa pessoa de uma maneira ainda mais abissal. Além de tudo, a gente super curte um monte de coisa parecida na vida. A gente gosta de fazer coisas juntos. A gente sempre foi muito amigo. A gente era amigo antes de ser casal. Então, a gente já tinha intimidade, sabe? Antes de constituir essa vida a dois. A experiência da vida com a Dani é uma experiência de assim, aprender a ser. Eu acho que eu também faço com ela esse movimento, né? mas aí quem pode dizer é ela. <risos> eu estou falando por mim, por mim ela sempre foi e sempre será essa pessoa. Na minha vida ela é essa pessoa. A gente vem crescendo junto é, nessas relações de gênero. A gente começou um casamento, embora a gente nunca tenha sido pessoas muito tradicionais, como eu já te coloquei aqui, a gente foi aprendendo a desconstruir essas identidades tradicionais de gênero nas relações de casamento, enquanto a gente foi vivendo. A gente foi vivendo e percebendo o quanto a gente ainda era patriarcal, o quanto a gente ainda era machista, o quanto a gente precisa. E a gente vê isso até hoje, porque isso é uma estrutura cultural que o tempo inteiro fica apontando para a gente. Então, a gente está o tempo inteiro se refazendo, se reconstruindo. Então, a gente já se recasou inúmeras vezes nessa vida. Nesses 25 anos que a gente está junto, a gente já foi inúmeros. A gente já se casou muitas vezes. Por exemplo, nesse momento, a gente está num momento de profundo reencontro. É, a gente está super apaixonado, mas a gente já teve outros momentos de muita tensão, por exemplo, dentro da pandemia. Tivemos muita tensão, tivemos muito. Ai, que
1: alívio, Alexandre. Se você não trouxesse essa parte, eu ia ficar deprimido, gente. Porque não, não é a gente teve, porque a gente se
0: atritou muito. O que, que aconteceu com todo mundo na pandemia? É, a quarentena foi uma espécie de casulo, todo mundo entrou para esse casulo sem querer estava de boa de lagarta e precisou metamorfosear em alguma coisa para dar conta de viver nesse novo modelo. Então, essas mudanças que a gente foi construindo dentro da gente para dar conta da vida pandêmica, obviamente, fizeram com que a gente desencontrasse com o outro, porque o outro estava lá no lugar dele, fazendo a desconstrução interna dele para dar conta dessa vida. Então, duas pessoas foram se ajeitando na vida do jeito que dava e na hora que se encontravam, não tinha, às vezes, energia para negociar novas interseções, não tinha espelho suficiente para ver o que estava que de diferente, porque ainda estava no meio do furacão. Além de tudo, nós estávamos vivendo uma experiência em que o chão da rotina foi trocado pelo medo. A gente passou a pisar no medo. Como é que a gente fica? quando a gente está sentindo medo. Não é medo de... Medo de homem adulto chama receio, né? Não, estou falando de medo mesmo, cagaço. Medo de morrer, medo de perder gente, medo do mundo depois da Covid. O que, é que vai sobrar? O que, é que vai transformar da vida? A gente agora vai viver só assim? Isso não vai ter fim? O que, que esse medo faz? Esse medo coloca a gente num estado de alerta em que a gente não descansa em que a gente não consegue fazer aquele suspiro, sabe? Que alivia, que traz oxigênio para a alma. É como se a gente tivesse ligado na tomada o tempo inteiro, em estado de alerta. E aí isso dá um bug em alguma... É a Mesma coisa que você manter um computador ligado o tempo todo, o que é que acontece? Em algum momento vai queimar um fusível lá, ele vai queimar. É isso que aconteceu nas relações. Todo mundo ligado nessa tensão, nesse medo, então as relações se atritaram muito. Então eu e Dani atritamos muito, vivemos dilemas muito importantes da vida, como casal. Com os filhos, nossa senhora, o que a gente precisou de debater aqui nessa casa sobre tempo de tela, tempo de jogo, não tem nada de diferente das outras casas, nada de diferente, né? Eu não... Eu rejeito completamente essa ideia de que o psicólogo tem que ser uma espécie de oráculo, que tem que dar receita de tudo para a vida. Não, eu sou um humano e eu quero a minha humanidade inteira. Se eu não puder ter a minha humanidade inteira para vivê-la, essa profissão não me serve. Eu não posso ser essa referência que tem que performar uma certa máscara de imagem. Eu rejeito isso completamente. Né? Então, nós vivemos... Aqui, situações muito difíceis com os nossos filhos. As telas foram o refúgio deles, os, os meninos adolescentes. Né? Nós fomos adolescentes, Paulo. Com a adolescência, a gente queria estar empolerado de gente. A gente ficava abraçado. E com muita gente. E fora de casa. Teve um dia que o Luan, meu filho mais velho, me abraçou, chorou. E me deu um murro, assim, ficou me dando um murro. Falou assim, eu quero te pedir desculpa, porque não era com vocês que eu queria estar. Então, ali, eu vi o tamanho da dor desse menino. Porque ele estava com raiva de ter culpa e com culpa de ter raiva. Que mundo louco é esse que está me obrigando a ficar dentro de casa na hora que eu quero estar tá do lado de fora com os meus amigos. A, o que a vida nos obrigou a viver nesses últimos dois anos foi muito sério. E foi muito disruptivo para as relações humanas. Então, está agora sendo, é hora da né, gente ter Alexandre? compaixão, sabe? Compaixão. Está sendo,
1: né? Está sendo. Mas eu está mais leve, eu, inegavelmente. Eu acho que o que difere para qualquer tipo de relação é a compreensão e a disposição de estar em diálogo. Porque também se você encrustar demais, se fechar demais, aí você se torna inacessível para o outro. Se você quiser se fechar e falar com o outro assim, olha, volta semana que vem, Sim. fechado para balanço, ainda estabelece algum tipo de ponte, de esperança, de comunicação. São tantas coisas que a gente ainda vai ter que descobrir eu acho que a gente ainda está tendo que descobrir, porque a gente está com duas pandemias no Brasil, simultâneas, né? Opa. Então, é, eu acho que a gente precisa, abrindo essa temporada, ter muita consciência do papel que a gente pode ter e não ficar só delegando o nosso futuro para os outros. Entender que não é positivismo tóxico, não é nada disso. É só entender como a gente faz para fortalecer essas micropolíticas, as micro-revoluções e achar as pessoas que queiram dançar com a gente, como o Alexandre já trouxe em várias entrevistas, que vale a pena muito conferir.
0: É, eu quero falar do meu livro com Cláudio. Esse livro é uma poesia, é uma poesia da vida vivida. O Cláudio Tebas, que teve aqui no episódio anterior e você passou aí a fala dele, é um palhaço, um educador, um, um profundo conhecedor da alma humana. E o Cláudio, ele perdeu a mãe durante a pandemia. Não foi para a Covid, mas ele lidou com um processo de morte muito súbito. Embora ela já vinha lá com a degenerescência dela, a, o processo de morrer foi muito rápido. E ele começou a escrever para validar as sensações dele, que estavam ainda no campo do espanto, a meu ver. Ele estava ainda chocado com tudo que ele tinha vivido. E ele começou a me mandar, porque a gente é muito próximo, a gente já estava muito próximo naquela época. Na hora que eu recebi esses escritos, eu falei, Cláudio, vamos escrever um livro juntos? Tinha uma semana que a mãe dele tinha morrido. Eu, na hora que eu olho <risos> para trás, eu acho, seu louco. <risos> Mas foi um, uma coisa tão da minha alma, tão do meu coração, porque... Era uma maneira que eu estava vendo à distância, porque nós estávamos no auge da pandemia. Naquela época que a gente estava tendo 4 mil mortes por dia, a gente não podia se encontrar, não podia ir na casa do meu amigo e dar um abraço nele do jeito que eu queria. Eu quis abraçá-lo com a minha escrita. A gente construiu esse projeto, ele adorou. A gente passou juntos esse ano inteiro de 2021, ele escrevendo crônicas sobre a morte, morrer e o luto, e eu, a cada crônica, eu comento com meu olhar humano, profundamente conectado com o coração dele. É um livro de corações partidos, não é um livro depressivo, é um livro de esperança, de construção de vida depois da morte, de reconhecimento da dor, mas de atravessamento da dor. Ele vai ser lançado em maio, ele vai estar disponível no Brasil todo. O título de mãos
1: dadas. De mãos dadas.
0: Então, eu quero recomendar que, em maio, vocês possam ter a alegria de ter esse livro nas mãos, porque a gente ri e chora ao mesmo tempo. Quem faz o prefácio desse livro é uma pessoa que, eu não sei ainda como lidar com esse nome no prefácio de um livro meu, mas ele se chama Pastor Henrique Vieira, um dos homens mais formidáveis desse Brasil atual, nos deu a honra de prefaciar esse livro. Então, é um livro que está todo
1: carregado de beleza, de encontro, de profundidade humana. Cá entre nós. O que, que nós, pessoas que nos identificamos como homens, em sua pluralidade, podemos e devemos fazer para reconstruir o nosso Brasil? Primeiro, aprender
0: a perder privilégios. Querer abandonar privilégios. Essa é a, é a característica... É, relacional mais importante para o homem, que quer construir outro mundo, né? que quer construir um mundo mais plural, um mundo mais inclusivo, igualitário. Porque o privilégio que é concedido a nós, quanto mais homem, quanto mais branco, quanto mais rico, quanto mais colocado dentro de uma... Né? Se não tiver é, deficiência, mais ainda se for católico mais ainda, que é a religião hegemônica. Então, tem um monte de interseccionalidades que vão piorando a situação para o nosso lado. Mas, quando a gente se dá conta de quem a gente é, a gente já aprendeu a viver agarrado no privilégio. Então, a nossa identidade ela é forjada como se fosse o tijolo da nossa identidade no mundo, da nossa persona, da, do jeito que a gente lida com a vida, em sociedade, nas relações de trabalho, com as mulheres, com as crianças, como chefes, como pessoas de poder. O privilégio ele já está dado como o alicerce desse chão. É começar a construir de verdade um novo país, uma nova vida e uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo, é renegar esse alicerce. É renegar o privilégio. Entender, em primeiro lugar, né? Porque sem entender, a gente não vai fazer isso. O que esse privilégio constrói de miséria dentro de mim e à minha volta? Miséria humana. O quanto eu fico mais miserável como ser humano quando eu me apego a esse tipo de privilégio? Aí eu consigo entender que esse privilégio me faz mais misógino, me faz violentar mulheres, me faz ser muito mais racista do que o racismo estrutural nos coordena, ele me faz ser capacitista, ele me faz é, negligenciar as diferenças, ele me faz desprestigiar os momentos em que as pessoas estão chorando, falando com as emoções transbordadas estão adoecidas, em todos os momentos que elas não estão impávidas e colossas e produtivas, etc., eu deprecio essa pessoa. Então, é uma miséria humana muito colossal que eu construo com esse privilégio à minha volta. Quando eu me dou conta dele é, e falo assim, bom, não é isso que eu quero ser no mundo, não, não é isso que eu quero construir para mim e nem que eu quero sentir que eu sou. Então, eu começo a partir do momento em que eu falo assim, eu não quero mais esse privilégio. É duro perder privilégio, porque o privilégio dá lugar de conforto. Por isso que a consciência né, e esse lugar de escuta é importante deixar os outros falarem, não interromper as mulheres no ambiente de trabalho, não fazer white-splaining com gente preta. Isso é importante para eu entender o tamanho desse buraco da masculinidade tradicional, o quanto eu construo de miserabilidade humana dentro de mim e à minha volta. Na hora que eu faço isso, eu começo a construir
1: outro mundo. Escuta aqui, dicas, por favor, para abrir a nossa temporada 2022. Eu quero trazer algumas leituras para quem
0: quiser amplificar essas percepções. Alguns livros que me foram profundamente marcantes nos últimos tempos, Bell Hooks, que foi uma grande pensadora que nos deixou tudo sobre o amor, é um livro lindíssimo, que fala muito do que a gente trouxe aqui. A concepção de amor da Bell Hooks é importantíssima, me parece uma fundação desses novos tempos. Quero salientar como literatura brasileira produzida a maior qualidade, assim, literatura que tem que viajar ao mundo que nem Jorge Amado, que nem Paulo Coelho, sabe? Que nem Machado de Assis, assim. Tortuarado, de Tamar Vieira Júnior, e O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Esses dois livros que foram, não por acaso, os dois últimos ganhadores do Jabuti, falam dessa construção brasileira a partir do patriarcado. Esses dois livros estão falando disso. Mas a partir da experiência das peles negras, dos efeitos da construção dessa sociedade nas famílias negras, no caso do Tortuarado, e na relação com a paternidade negra, no caso do Avesso da Pele, que é um livro, olha que coisa maravilhosa. É uma obra-prima esse livro. Acho que poesia está fazendo muita falta para a gente nesses tempos. Eu não vejo possibilidade da gente sair disso sem poesia. Poesia é tipo Rivotril, assim tem que ser sabe, sublingual sabe aquela coisa assim, <risos> tipo a prescrição médica, que você gostar de poesia, né? Se for poesia musicada e você quiser só escutar a música que você gosta. Temos poetas maravilhosos. Cecília é um grande poeta na música. Não estou falando só daqueles poetas mais tradicionais do século XX, tipo Drummond, Cecília Meireles. Não, eu estou falando de é, Tiago de Mello, que nos deixou semana passada, com o Estatuto do Homem. Poesia é, uma, é um canto da alma, muito fulgurante, muito importante. Posso fazer só mais uma indicação? Por favor. This is Us, que está na última temporada... Né? Eu estou assistindo semana a semana.
1: Eu e, também, é incrível, é, This né? This Is
0: Us é, para mim, um primor de roteiro. Eu gosto muito de roteiro, acho que ainda vou fazer roteiro um dia na vida, é um dos meus sonhos aí. tem vida ainda para cumprir antes disso, mas eu sou alucinado com a arte do roteiro. Então, eu fico muito atento. This Is Us é um roteiro brilhante, que faz uma composição longitudinal, assim, da família, pegando várias épocas de uma mesma dor familiar que se cronifica ao longo dos anos e às vezes ela pega fazendo um corte temporal, trazendo uma mesma característica, às vezes o episódio é sobre, sei lá, cordofobia e traz assim, vários momentos da família em que se teve ligado a esse tema, ou às vezes ele está falando da história de um personagem, aprofundando aquela temática. É uma série que tem uma construção da narrativa que oferece para o espectador um mergulho tão profundo, tão profundo, que é impossível você não se vincular a porque... Tem gente de todo tipo ali dentro, tem formações humanas de todo tipo, cenas que facilmente são identificáveis, embora seja uma família norte-americana de classe média, etc. Os dramas humanos que são colocados ali são universais, estão falando dessas buscas de amor e de desencontro com os próprios afetos, assim é uma coisa deslumbrante. This Is Us é uma obra-prima e eu quero aqui salientar a composição. Mandy Moore é uma atriz que eu não sei como é que não ganhou todos os M's para quem não acompanha a série, ela faz uma personagem que ela mesma faz a personagem aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. E agora, na última temporada, ela está bem envelhecida nessa personagem. O trabalho de composição minimalista da atuação da Mandy Moore é uma coisa simples. Eu aplaudo de pé enquanto eu estou assistindo. Eu acho essa mulher uma gênia da arte dramática. Eu recomendo de verdade tá na Amazon Prime até a quinta temporada, breve, chega a sexta. Mas se você quiser ver a sexta temporada, tem que ir na, na
1: Fox, a Star, agora que chama. Ainda bem que você trouxe essa dica, porque são tantos espectros e que não tem heróis, né? É tudo tão humano e... Enfim, gente, eu já convivo com esses personagens há cinco temporadas, assim como Alexandre. A última temporada foi pandêmica, os atores gravando com máscara e tudo. Os personagens também vivendo essa situação. E agora, na sexta, a gente está aí acompanhando também essa última jornada dessa família ao longo de décadas. Eu amo essa série. Eu trouxe quatro dicas que tem muito a ver com muito do que a gente conversou ao longo de todo esse bate-papo incrível. A primeira é uma série que chama Kidding, que é brincando, enfim, tem vários significados para esse título. Está disponível no Globoplay, estrelada pelo Jim Carrey. É um reencontro dele com Michel Gondry, que é o diretor do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um filme incrível. São apenas duas temporadas que contam a história de um astro infantil. A série já começa com ele lidando com o luto da perda de um filho num acidente, dos gêmeos que ele tinha, e toda a crise que se dispara para uma renovação de vida fora daqueles limites que ele foi criado como uma pessoa não humana, mas um mito. Então é muito interessante, porque tem uma linguagem que você ri e chora ao mesmo tempo, não foge em nenhum momento dos temas mais difíceis e é muito bem dirigida. É uma série que eu recomendo e que foi uma descoberta para mim do ano passado e que eu precisava trazer aqui para vocês. Queria trazer também um filme que está disponível na Netflix e que vai certamente estar tá no Oscar. Acabou de ganhar três prêmios no Globo de Ouro, Ataque dos Cães, que é dirigido por uma super diretora. Qualquer coisa que for falar desse filme, na verdade, vai virar um spoiler. Então, vou ser bem sucinto na sinopse e só reforçar a indicação de que vocês têm aí um filme cheio de sutilezas que retrata muito dos impactos de uma masculinidade heteronormativa, hegemônica, sobre homens e mulheres e qualquer relação a partir do contexto de uma família no Velho Oeste que você vai descobrindo, através das sutilezas da direção incrível da Jane Campion, como que as relações se dão nas pequenas violências e afetos também. É muito interessante esse filme. E outra série um pouco mais leve e que também não dispensa a potencialidade e os acasos de muito do que o Alexandre trouxe aqui para a nossa conversa, que é Please Like Me, que é uma série australiana que tem quatro temporadas na Netflix que é escrita, dirigida e protagonizada pelo Josh Thomas, que é um talento. E a série fala de tantas coisas em episódios curtos. Começa com a mãe dele sendo internada numa clínica de saúde mental. A partir disso, todas as coisas que isso reverbera nele, como filho único, no pai, é, nas relações com os amigos. É tão bom quando a gente vê uma série de personagens humanos, críveis, e que lidam com as situações de uma forma tão antagônica quanto a gente no dia a dia. E as masculinidades estão ali de uma forma muito sensível na relação dele com o pai, na relação dele com a sexualidade, que ele vai se descobrindo ao longo dos episódios. É uma série incrível super premiada. E, por último, eu acho que é no Molhado, mas Não Olhe para Cima, né? que é um filme que também a gente abordou muito disso aqui, que está disponível na Netflix e que fala... Não, eu não vou falar da sinopse. Você chegou a ver esse filme, Alexandre? Sim. Por que a gente pode falar desse filme, Alexandre?
0: Bom, eu achei um filme interessantíssimo, surpreendente em todos os seus momentos, inclusive no pós-crédito. Por favor, assistam o pós-crédito. Ele é surpreendente. Às vezes, esse filme me gerou um certo desencontro no humor. Porque eu ficava muito pensativo, introspectivo com uma cena e ela tinha um humor constrangedor porque estava falando de alguma miséria muito grande. E isso não me gera, é, muitas vezes, essa gargalhada, sabe? Isso me gera um, um sentimento de desencontro com o humor da obra. Eu vivi isso em alguns momentos no filme, mas isso não
1: tira o brilho dele, eu concordo com você. E depois da nossa gravação, saiu a lista de indicados ao Oscar deste ano e Ataque dos Cães lidera com 12 indicações e Não Olhe para Cima tem quatro, ambos incluindo de melhor filme. Vale muito a pena conferir. Querido, como é que faz para te achar nas redes?
0: O lugar mais provável de você me encontrar é no Instagram. Tenho um perfil com o meu nome, Alexandre Coimbra Amaral, e eu estou o tempo inteiro conversando com as pessoas sobre questões de saúde mental, fazendo uma psicologia política, que quer dizer uma psicologia que acredita que existem adoecimentos que decorrem das mazelas do nosso tempo. Isso aqui é uma psicologia política. Então, deprimir em 2020 é diferente de deprimir em 2010. E as razões da diferença, da etiologia, do surgimento dessa depressão, de como ela transcorre, de como ela pode sair da vida das pessoas, tem a ver com o ambiente em que a gente está vivendo. É uma psicologia que aborda toda essa ambiência da vida para considerar aquilo que a gente padece. Então, é isso que eu faço no Instagram. O tempo inteiro dialogando sobre essas questões do nosso tempo.
1: E quem que você gostaria de indicar para estar aqui numa Masculina nessa temporada e por quê? Eu
0: pensei em muitas pessoas. Eu quero sugerir uma artista, que é uma amiga, que é uma pessoa que vive nessas águas profundas. Ela trabalha com personagens muito multifacéticos e é uma pessoa extraordinária, com uma doçura na voz, como você, como a sua voz doce. Maeve Jenkins, ela é uma atriz de primeiríssima grandeza, tem feito trabalhos lindos, ela trabalha muito com Kleber é, Mendonça Filho, e, mas trabalha muito com cinema, fez, eu acho que, dois ou três filmes na pandemia, conseguiu trabalhar na pandemia e tal. Maeve é uma pessoa que fez uma série na Globo chamada Onde Nascem os Fortes e foi no encontro lá, na Fátima Bernardes, a gente se conheceu e depois a gente nunca mais se desgrudou. A Maeve é uma pessoa para vir para cá e para contar sobre a visão dela de mundo, que é uma coisa deslumbrante. Então, Maeve Jenkins é uma pessoa que eu quero muito recomendar. E a outra pessoa que eu quero recomendar é uma pessoa que eu acho que mora no coração do Brasil inteiro. É um cara que constrói a palavra no mundo com uma velocidade, com uma intensidade como talvez pouquíssimos outros nesse país. Também eu tive a sorte de conhecê-lo por conta das aventuras da escrita e do programa da Fátima Bernardes. E é uma pessoa que eu amo de paixão, Fabrício Carpinejar. Gaúcho, mas mora aí em Belo Horizonte. E o Fabrício... É esse poeta, é esse comunicador. Ele fala sobre relacionamentos humanos. Ele fala sobre a vida numa intensidade
1: muito bonita. E eu gosto muitíssimo dele. Muitíssimo. Duas indicações incríveis a gente vai receber com cafezinho e pão de queijo, né? Porque <risos> um mora em Belo Horizonte. A Maeve, colega de classe. Vai ser incrível recebê-los aqui. Sim. Alexandre, nem sei... Não sei como te agradecer, não. Se todos os convidados dessa temporada fossem, assim, não precisa nem de pauta, né, gente? Porque o Alexandre recebe inúmeras <risos> mensagens e, de repente, ele me responde em segundos, topando com uma gentileza, com uma disposição. E a gente... Quem tá aqui nos bastidores, ao masculino, imagina uma super estrutura e não é, gente. É uma coisa, assim, tão lá em casa, produções. E... As... <risos> Nesse Eu momento, amei isso, estão lá em casa produções. Então assim, às vezes você fica batalhando para as pessoas falarem para um projeto que você tem outros 500 projetos para dar conta da vida, mas aí você fala assim, gente, não, a masculina vai continuar porque o Alexandre respondeu, porque se ele não respondesse nem não até nessa temporada. Aí você vai ganhando fôlego de novo, acreditando na micropolítica, na revolução e, sobretudo, em lugares menos evasivos, nos permita mergulhar nessa água do Rio Preto, como diz lá no Tortarado, né? Permitir conversas como essas, assim, que me dão um pique para pegar minha cachorra e dar a volta agora no, no minhocão aqui em São Paulo. Vamos embora.
0: Ó, oh, muito obrigado. Meu coração já tá desejoso desse abraço. Você é um encanto, um encantamento de ser humano, assim. A, a textura do seu coração é sentido à distância. Então, gente assim, eu não deixo de fora da vida, porque eu acho que a vida, eu vejo a vida assim, sabe aquela cena assim meio clichê de filme, que a pessoa está reflexiva, andando ali na, na orelhinha do mar, ali, catando conchinha, não sei o quê. É bem clichê essa cena, assim, mas eu sinto que é isso. Assim, enquanto a gente vai vivendo, a gente vai catando é, pessoas assim, e vai trazendo pessoas para a vida. É, e são pessoas que vão fazendo sentido, né? Quando eu tenho oportunidade de estar com gente da sua grandeza, eu não deixo do lado de fora da vida, não, porque a vida é agora. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente estar junto aqui. E pode esperar que o abraço vai acontecer, porque ele já é uma urgência em mim. Muito obrigado. Uhum.
1: Mais uma masculina chega ao fim e gostaria de agradecer o nosso convidado Alexandre Coimbra Amaral e Christian Dunk. Também não posso deixar de agradecer Cláudio Tebas e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Siga a masculina no Arelo, Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida para não perder nenhum novo episódio. Só para adiantar, nos nossos próximos encontros tivemos conversas emocionantes com o um escritor, jornalista e doutorando em Ciências Políticas, Jean Willis, com um o empreendedor social e fundador da Fordere, Leandro Ziotto, e com a política e ativista dos direitos negros e LGBTQIA+, Erika Hilton. Estão imperdíveis. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arrobaumasculina.com.br e se inscreva no nosso canal no YouTube e no Telegram. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá no nosso site www.almasculina.com.br Comente, indique um dos episódios aos amigos e leve a Almasculina alma para mais gente. E colabore para manter o Almasculina alma no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www. .orelo.cc .almasculina E agradecemos imensamente a todos os nossos apoiadores em especial Alexandre Valverde Ana Maria de Lima Rodrigues Ângela Mucida Danilo Azevedo Felipe José Nunes Rocha e Juliana Dias Mais um masculino fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba conza01 Vitor Vieira nas fotos e artes arroba vitorvieirafotografia Luísa Guimarães nas mídias sociais arroba luisa.fguimarães e glaurasantos arroba glaurasantos e Soraya Azevedo arroba alvijazevedosoraia na colaboração e eu, Paulo Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Paula Azevedo oficial esse podcast é realizado pela ConCultura e você que nos deu prazer da sua companhia até aqui muitíssimo obrigado cuide-se, vacine-se Use a máscara e até o próximo encontro.